0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。最近呢，我有个朋友啊遇到了一点小的债务纠纷，所以呢，他就找了一个律师啊，想走一走司法程序。那么我这个朋友说呢，他找的这个律师啊特别棒，怎么个办法呢？这位律师啊胜诉率是 70%。所以呢，我朋友觉得，哎，这律师费花得值，找了一个高手，应该能赢。那我不是太了解啊，律师这个行当啊，一般的胜诉率啊到底是多少？但是呢，我隐隐觉得吧，这个事儿好像有点怪，所以我就多问了一句，我说你确定这个胜诉率 70% 的数字是真的，不是胡说的？他说呢，应该是真的啊，为什么呢？因为有那种啊统计胜诉率的网站啊，这类网站呢会去中国裁判文书网上。啊，那上面不是有全国法庭的这种判决书吗？啊，他们就一篇判决书一篇判决书的扒，看看到底是谁胜诉了，谁败诉了，然后呢是哪个律师辩护的，所以呢就给各个律师呢统计出来一个胜诉率的数据。我呢还是第一次听说有这种网站，但是呢咱们之前毕竟讲了比较多的管理类的书籍啊，我们集中讨论过 KPI 考核工作的一些负面的影响啊，那就是他会让员工啊为了做大一个数字而去工作。而不是为了创造更多的价值。同样的，地方官员，如果你用 GDP 考核他的政绩，那么他就会拼命的去盖广场、建大楼，而不考虑啊这个经济结构是不是健康的问题。所以我就想，啊，如果律师按照胜诉率的排名来决定自己的江湖地位和收律师费的水平的话，那这个行业会造成很多问题吧？所以呢，我就咨询了一些行业内的人，同时呢，我也查了一下这些律师们对于胜诉率这个指标的看法。哎，我发现呢，确实律师这个行业跟商业界是一样的，行业内的精英们啊，也早就对这事儿做过反思了。所以呢，我就把我会总得到的信息啊拿出来跟你分享一下你看看他们是怎么思辨这个事儿的。先说结论，在专业的律师看来啊，胜诉率的高低是不能作为一个指标来评判一个律师是不是好律师的。具体来说呢，有下面四个角度的原因。首先一个原因就是在世界上的大多数地方，大多数的法律纠纷里面。其实呢，并不需要通过正式的第三方裁判机关来解决，大部分的这种纠纷呢，都是通过协商和解了结的啊。为啥会这样呢？因为协商和解啊，是对双方啊性价比最高的一种结果。咱们知道，一般的官司啊，要是真打起来，那就旷日持久了。即便说你赢了官司，通常来说啊，你要搭进去太多的时间精力。所以呢，大家轻易的不愿意打官司，而且吧，有些被告啊说了之后，他还不服，他要上诉。这样呢，就还有二审啊！你看，你会耗费更多的时间和精力。这样呢，你就更愿意去和解。和解了之后，被告啊给原告赔偿一点补偿，这事儿呢，双方就了了，就过去了，不用再对簿公堂了。这对双方来说都是一个更好的结果。所以，大部分人啊出现纠纷的时候是不优先选择去法庭的。那么，什么叫真正的好律师呢？好律师其实就是他的职业素养啊非常高，特别讲道德。所以呢，他会靠自己的专业判断啊来判断一下。哎，这个事儿呢，如果去打官司啊，你会付出什么样的成本？什么时间啊，精力啊，花多少钱啊？然后得到的结果，大概率来说可能是怎么样一个结果？然后呢，让你自己啊，把这个成本跟结果之间的这个性价比啊，权衡一下，你评估一下。当然了，如果你选择不去法庭啊，你选择和解，那律师呢，其实是得不到啥好处的，而且他还少拿了好大一笔律师费呢。但是呢，一个具有职业道德的好律师。他不会说为了自己赚钱啊，就故意啊骗着客户，把他拖进诉讼的这个泥潭里去，就让他去旷日持久的打官司，他不会这么干。所以在郝律师的指导下，会出现大量的和解的结果，根本就没走庭审的这些程序。那没有这些程序，你想哪来的胜诉率一说？所以说这些好律师啊，胜诉率肯定是不高的，因为他压根就没有产生诉讼嘛。所以这是第一个原因。第二个原因呢是。如果和解不成，那么当事人的双方呢，可能就希望提交一个第三方的裁判机构来裁判一下，到底谁有理谁没理。但是呢，这个机构啊，也未必就是法院啊，有很多这种机构啊，比方说仲裁庭，专门做仲裁的，对吧？很多比较复杂的这种商事领域的纠纷，这个当事人啊，都有这个常识啊，都是要首先提交仲裁庭的。为啥呢？因为一般来说，跟上法庭打官司相比，去仲裁庭这个流程啊，要更简便一些，更节省时间。而且仲裁庭有一个好处啊，它的结果是保密的。这样呢，不管你胜了还是输了，传不到市场上去。所以大家有纠纷呢，就愿意来这儿，不影响自己的商业信誉。并且呢，这个仲裁庭的仲裁员啊，据说呢，比一般法庭里的法官啊，相对来说更了解行业的惯例的做法。这样呢，实际上呢，他判断起来效率是非常高的，就可以给当事人省掉很多时间精力上的成本。所以说呢，很多这个律师啊，遇到这些特别复杂的案件的时候，他会优先的选择让当事人啊去仲裁。而咱们说了，仲裁结果又保密，那怎么统计胜诉率啊？统计不到啊。所以说啊，这些好律师大部分时间在干的这些工作，对于他这个所谓的胜诉率是没有帮助的。这是第二点。然后咱们看第三点，如果再往下一步，和解也没成，也没达成仲裁协议，最终呢没有办法，你只能进法院了。但是呢，即便到了法院啊。这个案件胜诉率的高低仍然不是判断一个律师业务水平的一个指标啊！这里边的一个原因呢，就是咱们之前讲过的，统计上会存在幸存者偏差。你想啊，什么人会花特别高的价钱去找一个很著名的好律师打这场官司啊？通常来说啊，都是遇到什么疑难杂案了。这个案子啊，他问过好多人，大概率来说他是要败诉的，所以呢，他才需要花点大价钱找一个有经验的好律师。但反过来呢？那客户经过咨询，或者他自认为这个案件啊，事实清晰，证据确凿，他应该赢的概率是比较高的。那我问你，这样的客户他会去花大价钱找个特别贵的好律师吗？通常不会嘛，是吧？这时候他能省点事点，他找个一般的律师就行了嘛。所以呢，这个状况吧，就导致好律师手里接到的案子啊，都是特别难的案子，胜诉的概率本来就很低。而水平一般的律师，他手里接的大多是简单的案子。这样一来呢，我们就看到这个胜诉率啊出现了倒挂，好律师的胜诉率反而更低，差律师的胜诉率呢反而更高。而且呢，从律师的角度来说，也有这个统计偏差，就是律师吧，他有时候也是挑客户的那些啊，初出茅庐、刚大学毕业的那些新手律师，他比较关心的是自己先能不能打赢一个官司，给自己在业界建立一个好的开始、好的名声。所以呢，他刚开始挑的一定是那些十拿九稳的案子。谁愿意上来挑战一个疑难杂案，最后砸在手里，影响了自己名声，是吧？那反过来说呢，那些好律师啊，一般呢是历经了好多场诉讼，而且呢有相当的名声在外了。他们相对来说，对某一个具体的案子的输赢就看得没那么重了，反而呢更愿意去尝试一下挑战那些诉讼难度比较大的案子，因为这类案子如果打赢了之后是名利双收的。不过呢，这样一来呢，也就进一步加剧了好律师的胜诉率会越来越低。这是第三个原因。那第四个胜诉率啊，没法判断律师好坏的原因是从技术上来说，胜诉啊或者是败诉，并不能真正的体现律师辩护水平的高低。虽然说每一场法庭吧都有辩控双方啊，最终呢也要出一个结果，必然有一方是胜方，有一方是败方。但是问题是，就算你这个辩护律师给你的客户啊辩护失败了，败诉了，这就能说明律师的这场辩护特别失败吗？胜诉的那一方就能说明他的辩护特别成功吗？很多时候啊是没法这么说的。比方说，原告的律师认为啊，被告侵权了，我要求赔偿一千万。最后呢，法庭宣布啊，原告胜诉了，被告确实侵权，但是赔偿一千万这个请求被驳回，法庭只是要求被告赔礼道歉。那这种情况算原告胜诉吧？算呀。但是这个胜诉怎么体现出原告律师水平高过被告呢？没法体现嘛，是吧？显然，被告的律师水平更厉害。虽然败诉了，但是帮被告逃过了一千万的赔偿费啊。所以说啊，这个律师水平的高低啊，它是个很复杂的东西。你不能用胜诉或者败诉的比例这个单一的数字来判断。所以说呢，胜诉率的高低排名吧，完全不能说明律师的质量。哎、啊，某些网站的这个胜诉率的排名呢，完全就没有意义。标榜自己胜诉率多高多高的那些律师吧，也不一定就是什么好律师。当然了，即便今天啊，咱们说不能看胜诉率来判断律师水平的高低了，那么我想呢，未来啊，也一定还会有人编织出一些其他的指数来啊，用一个数字让你直观的判断这个律师水平的高低，在其他行业也是一模一样的。为什么我说一定会这样呢？因为人的天性就是喜欢用一些很直观、很简化的一些指标，去评判一个非常复杂、维度特别多元的事物。哎，我们骨子里啊就特别不喜欢那种混沌的、边界模糊的东西。清晰的打一个分数，就把人分出高下，评出个三六九等来，这个在认知上给我们减轻了多少压力啊，是吧？那么何乐而不为呢？所以我相信呢，我们啊还会在迷恋分数、迷恋排行榜这条路上越走越远。好的，本期的分享就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。